0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пономаревым Львом Александровичем. Здравствуйте, дорогие друзья. Это youtube канал Живой Гвоздь, программа «Персональный ваш». я Стас Крючков, и я рад встрече с вами и нашим гостем. Это правозащитник и фигурант реестров самого разного свойства. Лев Пономарев. Лев Александрович, я приветствую вас, рад вас видеть. Здравствуйте, спасибо, что пригласили каждому, кто сейчас с нами, обращаюсь с непрозрачным намеком. Он актуален в эти дни и в последние годы. Жмите подписаться, ставьте свои лайки. Собственно, оставляйте свои комментарии в чате трансляции, задавайте вопросы к гостю, я обязательно включусь. И если будет что-то действительно содержательное по теме нашего разговора, непременно озвучу. Лев Александрович, я позволю себе с печального известия начать. Не стала Нина Каттерли. Она скончалась в Петербурге на 90-м году жизни. Это активная участница правозащитного движения и писатель. Ну и плюс бабушка, находящаяся под следствием Евгений Беркович. Одна из книг Каттерли, где собраны правозащитные статьи, называется «Делай, что должно и будь, что будет». Это фраза Марка Авреля известная. Я попросил вас сказать несколько слов у Нины Коттерли и, собственно говоря, вот о том, что должно. Вот как вы сегодня для себя и в сфере своей деятельности отвечаете на вопрос, а что должно?
1: Ну, такой вопрос не на один час, наверное. Но я про Нину, прежде всего, конечно, Коттерли хочу сказать. Мы с ней дружили, но, правда, в основном на расстоянии переписки и она всегда откликалась на какие-то заявления, которые, собственно говоря, правозащитники занимались в последнее время. А, ну, я имею в виду последнее, в начиная с 2014 года. А в 2014 году вот, я был одним из инициаторов создания «Конгресс интеллигенции». Она была первой, кто подписывал заявление «Конгресс интеллигенции против аннексии Крыма». А, и, и более того, она меня подталкивала, чтобы молчите, давайте сделаем очередной какой-то ход и так далее. Когда раскололся Союз писателей России, известно, давно уже было совсем ранее Путине, то именно Союз Санкт-Петербурга, в общем-то, где она была, но ну, не, не помню руководителей нет, но символом которого была, они поддержали главную линию, значит, антивоенную линию в России. Тогда как российский пинцет в общем-то и раскололся, и поддержал Путина во всех его начинаниях. И самое страшное, понимаете, она просто не пережила, понимаете, она могла бы жить дальше совершенно точно, она не пережила этот приговор. Там разница с там сутками, да, что произошло несколько суток, когда она умерла, просто не пережила. Значит. И я должен сказать вот насчет Делай, что должно. Вот семья Нина Котерли, она яркий пример, показывает, что делают женщины, наши современные женщины, они, они, значит, не все из них, вот Нина, например, она не могла выходить на митинги, да, наверное, у нее и здоровья не хватало, и так далее. Но она писала письма, заявления, поддерживала. Тех, кто сидит в тюрьме, писала письма заключенных, в том числе подписывала. Ее дочь Елена Фрос, она была самой активной перед политическими заключенными, с политическими заключенными. И, и все это вместе вот создавало такую атмосферу, что их внучка, она, ну, как бы, она не была антивоенной, кстати, антивоенным деятелем каким-то очень ярким. А, но она писала о, том, о болезнях нашего общества, о болезнях тяжелой женской как бы, которые о, о том, что женщины не защищены в России, что они являются значит, жертвами, вот этого, в первую очередь жертвами политического жесткого полицейского режима где гуманизм как бы поставлен куда-то там на задней полке значит, книжного шкафа, скажем так. О нем можно писать, так сказать, но проявлять его нежелательно. И вот эти три женщины, в общем-то, они занимались и занимаются тем, что должны, Две остаются. Продолжают традиции Нины. Конечно, это очень грустное событие.
0: Для себя, как вы отвечаете на вопрос о том, что должно. За женщин мы еще поговорим, и поговорим об интеллигенции, о гуманизме наверняка. Но тем не менее, сегодня ведь российская правозащита, в том числе и в вашем лице, поставлена э, весьма специфические, даже неспоставимые, мне кажется, советской порой э, условия, когда вроде бы она и есть, она и есть наряду с официальной правозащитой. Сегодня я видел высказывание Елы Меркачевой по поводу приговора с Кочеленко но, тем не менее, вот те письма, заявления, о которых вы говорите, они сегодня звучат особым образом. И доходят ли они до своего адресата? Вот вы как это чувствуете?
1: Ну, конечно, работа правозащитника ослаблена. Фактически остались как бы очереди так сказать, правозащитной деятельности в России. Но, как ни странно, что-то еще можно делать. Хотя... И ощущение того что это все равно приведет к поражению вот я моя организация фонд защиты прав заключенных которая была там признана странным агентом сто лет назад она инициировала крупнейший сейчас уголовный процесс где были изнасилованы а, около говорили около 100 заключенных родственники но значит, мы доказали что были изнасилованы 40 заключенных это Идет в Иркутске три года мы добились, добились возбуждения уголовного дела. А, значит, добились того, что признаны а, потерпевший около 30 человек, 30 человек кстати, о, Везде есть документальные подтверждения насилия над ними. А, но это дело потихонечку сливает. власть пытается слить, хотя мы сопротивляемся. То есть, вообще говоря, бороться с пытками, где, значит, нет слова войны, как говорится, необходимо, и мои коллеги делают в России, продолжают это делать. Ну, конечно, это дело трудно, потом, собственно говоря, это все взаимосвязано. Вот эти чудовищные преступления, которые были в Украине, оказалось, вот обычных людей, которые воевали с оружием в руках на стороне России, собственно, это как бы все не очень случайно, особенно когда туда пошли заключенные, которые осуждены на гигантские сроки за преступление. Ну, скажем так, вот такая деятельность остается. И самое главное, еще остается, и это меня вдохновляет, возможность заниматься социальным протестом. Государственная власть потихонечку разваливается, и то там, то сям, так сказать, появляются группы людей, которые борются за... Конкретные и условия жизни, и экологические условия жизни, и там незаконное строительство. И нельзя сказать, что это совсем замерло. Вот в этом направлении, я думаю, шевеление гражданского общества будет продолжаться.
0: Вот это шевеление, оно вами относится к разряду малых дел или все-таки из этих малых дел складывается нечто большое? Потому что когда вы говорите об Иркутском кейсе, я не очень понимаю, насколько, как сегодня работают механизмы правозащиты, оказавшиеся в изгнании, способны заставить вращаться в шестерни российской адвокатуры, российской... Вот возбуждать эти дела, да, вести к тому, чтобы они не сливались э, на тормозах, как вы, как вы об этом рассказываете?
1: Ну, по первой части. Значит, а, работают суды, а, работают как места. Но соответственно, мы три года за заселиться, добились три года. А, и оказалось, что можно добиться возбуждения уголовного дела против насилия. А, оказалось, что можно но правда, все эти три года ситуация в России худшалась, понимаете. Здесь очень трудно предсказать. Я не берусь предсказывать и боюсь как-то ошибиться. Вот. А, значит, но мы добились, что Следственный комитет. Сейчас у нас есть несколько обвиняемых. Там Больше десяти обвиняемых со стороны заключенных, которые именно насиловали. Вообще, надо сказать, что люди в погонах не насилуют заключенных, прямо скажем. Они приказывают, они находят, а насилуют заключенных, ну, как правило, скажем так. Такие случаи, может, и были, но вот то, что было массово в Иркутске, массово занимались так называемые разработчики, это заключенные, ну, скажем, законченные негодяи такие, которые, в общем-то, живут, им надо сидеть в колониях за преступления, там, убийства, педофилии, еще за что-нибудь, но их оставляют в колониях для того, чтобы влиять на других заключенных, заставлять их давать показания, и все остальное, их, в Иркутской области их называют «разработчики». Ну такие капоши, скажем так, которые были. Лев Александрович, а позвольте,
0: прежде я обязательно к ряду актуальных кейсов выйду, но тем не менее вот уточню: а в чем мотив системы, ну скажем так, пенитенциарные сегодня поддерживать это насилие, ну казалось бы, хотя бы один фронт ну... работ себя высудить сделать его нормально, хоть, хоть там пространство, относительно... Ну, я бы
1: так сказал. Я вообще, в данном случае, проследить довольно легко, почему все это происходит. А, ну, во-первых, есть традиция, так сказать. Ну, люди ⁇ это мусор, на самом деле, тем более заключенные. Значит, чем быстрее ты еще то разоплатишь, и подпишешь, так сказать, у тебя просто реально, значит, погоны погоды увеличиваются, размер погоды увеличивается. Традиция, которая широко установилась как в Следственном комитете, так и в других местах. Но, а в данном случае там было так, что в министре а, произошло пожар в огромной большой колонии, был большой нанесен урон а, матери, материальной части, так сказать, там, промзона сгорела, а, вышли там и участвовали якобы в этих. Массовый беспорядка э, сотни людей, там больше тысячи людей, которые сели в этой колонии. Да, туда поехала камера. Значит, камера. Все как, как бы как, э, нормальная жизнь, то есть я имею в виду, не, не, не в колониях, как, как в жизни происходит. Поехала камера, э, значит, быстренько появилось заявление министра юстиции, что ему известно, что произошло, а именно, что вор в законе. А, значит, проплатил, там заказал вот эти беспорядки, решая какую-то задачу, может быть, наказать. Там не было четко сказано, но какую наказать может начальник колонии, или там появился новый начальник, э, значит, Иркутской области, принцессы Системы Иркутской области, Гуфсина. А, значит, и вот э, версия была такая, как бы сказать, достаточно, ну, четко сформулированная. Потом поехал, по-моему, НТВ-канал, он значит, заснял там, что там происходило, и через некоторое время тот человек, который уже начали защищать, который был действительно первый, кто пострадал в ШИЗО и вынес эту информацию в интернет, в интернет это сразу все было, так сказать, что там якобы что в ШИЗО избивали людей, так сказать, что там насилие было применено, и потом вся колония возмутилась и, и так далее, что это произошло. Так вот, надо было эту версию отрабатывать. Что, кстати, этот парень, который первый да, значит, говорил о том, что вот меня упревают, буквально в эфире, он потом сказал, да, меня, значит, это самое... Нам дали заказ, значит, чтобы эту, с этой колонии, разобраться с руководством этой колонии, да, вот, значит, я в этом участвовал. Его первого сломали, понимаете, да? А потом надо было сломать всех, и надо было сделать так, чтобы... Руко... Был... Группа, естественно, была выделена, кто виноват. Виноват те, кто сидели там в ШИЗО, потому что э, туда пошла вся колония спасать людей, которые сидели в ШИЗО. И вот те, кто сидели в шезо, виноваты, значит. Так? А потом надо было сделать так, чтобы показания дали на этих людей. А дальше очень все просто делается. Отследователь а приходит, там, белой рубашки, так сказать, и говорит, на, и дает задание, как бы: подготовить таких-то таких заключенных к разговору за следователем. А его там готовят, готовят, избивают насилуют, там чудовищные. Очень много статей, кстати, три года все-таки следствие ушло, очень много статей написано на эту тему. Там, я бы сказал, энциклопедия насилия, которая может быть. Я сейчас закончу, но я хочу подчеркнуть, что мы, подняли, мы все это уголовное дело, нам удалось возбудить внимание благодаря его правам человека в России Баскалькова Татьяна Николаевна. Я очень благодарен. Да. И вот жизнь у нас неоднозначна. Легче всего сказать, что все абсолютно погибло, значит, ничего нельзя сделать, расследовать такие уголовные дела нельзя. Нет, нам удалось найти свидетеля, снять Большой фильм на эту тему. Просмотр был около двух миллионов в интернете. Значит, потом я, экспертом являюсь, являлся, по крайней мере, полномочия прав человека. А, и я привел до этого свидетеля, и нам удалось значит, с ее помощью возбыть уголовное дело, которое вбилось три года. Вот такова Россия, сегодняшняя Россия. Я хочу, чтобы было известно. Но я уехал. Я уехал, потому что я занимался политикой, в значительной степени антивоенной деятельностью, я являюсь автором петиции, и я просто не мог совмещать политическую деятельность дальше с правозащитной деятельностью в России. Но Меня выдавливали, скажем так, поэтому, да, я этим уже больше не занимаюсь, Но мои коллеги занимаются.
0: Ну, вот такая вот механика. Тут Дискуссия в чате развернулась по поводу вашей интерпретации традиции. Говорят, это не традиция, это суть культуры, как таковая наша. И тут же спорят, нет, культура несколько иначе работает. Возвращаясь к книге и к актуальной повестке, вот у меня есть такая книжка «Дневник сломанной куклы». Вы говорите, что люди ломают, людей встраивают в работу системы выгодоприобретения для тех или иных ведомств, для тех или Начальников и так дальше. Приведу буквально короткую цитату, потому что она отражает то, что произошло с петербургской художницей Сашей Скочеленко, которая получила 7 лет. Девочки играют в куклы, девочки вырастают и становятся женщинами и продолжают играть. Только вместо кукол теперь живые люди, а правила игры слишком жестокие. Это Нина Коттерли. На ваш взгляд: вот вы правозащитник и политика вас выдавила за рубеж. В чем политический смысл э, того решения судебного, которое было вынесено? Ну, это же очевидно произвол. Вы про Скочеленко сейчас говорите? Да? Конечно. Скочеленко,
1: Александр. Скочеленко. Я бы сказал, вот эта вот система, что оказывается, есть заключенные, которые готовы насиловать буквально, так сказать, других заключенных, а есть судьи, которые готовы насиловать э, значит, таком... Э, в метафорическом виде а своих, тех людей, которые не судят. Ведь знаете ли, судья. Там же сейчас проходит целая
0: коллегия, коллекционная коллегия Верховного суда. Они на протяжении всей недели будут переназначать порядка полусотни судей. Вот это решение, о котором вы говорите относительно судей Демешовой, да, по-моему, так его фамилия. Демишев, да. Оно при, принято в Петербурге, а теперь будут рассматривать и утверждать вот. по всей
1: стране. Да. Давайте последим, как это. Значит, я уверен, что сохранится. Знаете, мы, мы выходим на такой очень глубокий разговор. Вот видите, в комментариях что в России все безнадежно, да, вот, как бы, вот комментарии, которые почитали, что все такие в России безусловно, готовы насиловать. А я должен сказать, это зависит. Я, как говорится, ну, вот, про, значит, прожив там, ну, почти два года за границей и общаясь с местной, ну, знакомясь с местной жизнью, там общественной жизнью. Защитный. я хочу сказать что вообще в любой стране может возникнуть фашизм это вот самое как бы то над чем должно думать демократическое общество в любой стране и есть определенные как бы условия в которых он возникает вот в россии он возник но я должен сказать что это может быть не возникнуть значит, но это разговор может быть более длинный чем мы сегодня ведем
0: ну, тем не менее, вы видите, этот разговор обязывает нас к рассмотрению актуальной повестки сегодняшней да, новостной. В частности, многие сейчас включились в дискуссию по поводу участия. Вы на сегодняшний день в условиях, описанных вами, да, обрисованных вами, очерченных, находите для себя возможным включаться в эту работу, да, включаться в разговор о том, где чья правота, или э, на фоне тотальной темноты да, черную кошку или серую кошку э, за, в виде чего-либо участия замечено, быть не может. Вы э, как себе отвечать на этот вопрос? В этом нужно каким-то образом Вы быть Вы сейчас вставите вопрос об участии в так называемых выборах. Да, вообще? Так называемых выборах. В Так называемых ну, выборах. С точки зрения закона это будут что ни на есть выборы.
1: Российского закона. Я понимаю, да. Но вот вы знаете, я один из самых горячих сторонников а, того, чтобы максимально участвовать в этих выборах, а, так называемых выборах. А дело в том, что а, вот эта чернота, как бы, а, мы видим, что вот вы посмотрите, вот мы, так сказать, коротко сказали: семье Нина котель. Вот эти женщины они жили, вот них семья была, и они не были в полной черноте, они делали то, что должны делать. Таких семей тысячи, тысячи и тысячи. А, Опросы общественного мнения показывают, что а, популярность Путина, как бы, да, да нет, вот был, войны даже, да, 70% недавно ну, социологи показали, что 70% выступают за то, чтобы война была прекращена, а 30% выступают за то, чтобы вернуться к границам 2014 -го года. Поэтому не надо все преувеличивать. Почему говорим темнота ⁇ Потому что ⁇ темнота идет от власти мучей. Они демонстрируют, что они могут, они значит, показывают, они выключают свет, скажем так. Но я должен сказать, что это преувеличение. Понимаете? да? И поэтому а, сопротивление возможно необходимо. И самое главное, когда я говорю, о участие в выборах надо, чтобы мускулы, как говорится, общественные мускулы, они не ослаблялись. А люди должны опять возвращаться к этой схеме, делать что должно. А, мы знаем, что очень много людей научились наблюдать за выборами, тысячи тысячи людей в России за путинские времена. А, мы знаем, что, а, значит, Тысячи, тысячи людей, миллионы людей выступают против войны, осуждают войну, но они молчат, потому что нельзя об этом говорить. Но придя на выборы, они проголосуют за того человека, который, значит, не за Путина. Какая задача поставлена перед мной и моими коллегами, за что маггитируют в России? Мы говорим о том, что вся подготовка выборов позволяет людям более активно высказываться, и у них окно возможности расширяется. Ну, выборы значит, надо, ну, можно критиковать президента, который существует, но при этом нельзя нарушать чудовищные законы, которые приняты про войну, да, и все остальное. Беседовать, значит, вести людей, звать людей на выборы. Значит, задача какая? Первая. Значит, побороться вот это вот некую болезнь, которая есть у оппозиции, пренебречь выборы полностью. Был, значит, Надо заниматься бойкотом этих выборов и так далее. Значит, первое, значит, прийти на выборы. Вот прийти просто на выборы да, туда. И проголосовать за кого угодно, даже за Зюганов, Бог меня простит, за кого угодно, но ну, не за Путина. Потому что задача ослабить значит, легитимность Путина. Но... так он ну, скажет
0: такое... извин, извините, я вторуюсь, а он скажет напротив, вы усилите легитимность то есть смотрите сколько народ сказать. пришло 80% проголосовали на зло Путина против него, но тем не менее они приняли участие в этом действии которое теперь будет носить оштампованный и запечатленный на бумаге
1: характер но, знаете, все известны, аргументы я должен сказать, что а, вот Наша задача показать, что нас много, и мы, мы найдем возможность, понимаете, мы найдем возможность в какой-то момент, во-первых, в любой определенный момент прийти на выбор, надо идти последний день. Мы, найдем значит, мы хотим, чтобы люди требовали голосования а, бюллетенями, а не электронной почтой. И все это будет реальное сопротивление, потому что это люди имеют право делать. Надо там, где возможность сопротивления сохранилась, его надо производить. Вот опять еще должно. Сопротивление на выборах возможно. Вот Борис Надеждин, мой приятель, так сказать, ну, друг, можно сказать, выдвинулся. И он говорит то, что возможно. Его упрекают, вот я видел там на Москвы, может быть, тоже был эфир, с ним. значит, его увлекают, что ты так осторожно говоришь про, про свод, так сказать, не называешь это, или про Крым. Он говорит: Я действую в рамках закона, но совершенно очевидно, что он он выступает против Путина, он, он оппонент Путина, за него надо голосовать. И рано или поздно появится большая возможность голосовать против власти. Сказать, еще раз повторяю, надо сохранять мускулы. Надо, вот это отчаяние полное, когда не надо идти, так сказать, сидеть дома, это значит просто согласиться с тем, что есть в стране. А это тогда действительно это внутренняя иммиграция называется. Уж лучше уехать действительно, чем оставаться в стране. Если ты остался в стране, то ты борись, ну, кто-то может сказать: ну что легко мне говорить, я уехал. Ну, в общем э, я долго думал, что мне делать. Возраст мой более-менее известие. Я понимал, что при посадке, так сказать, я бы там как бы долго не вышел. А смысл какой? Значит, да, лучше я буду сопротивляться, до за границы
0: Кстати, упомянули о Надежде, разные имена фигурируют. Ну и понятно, что Григорий Алексеевич Явлинский здесь в списке потенциальных претендентов. Но Стрелков, Стрелков объявил из СИЗО о том, что самовыдвигается. Понимаешь, он по делу об экстремизме проходит, но тем не менее вряд ли будет зарегистрирован как минимум, если соотнести шансы э, на то, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата? Как бы вы соотнесли шансы упомянутых Над Бориса Надеждина, Григория Явлинского и того же самого Игоря Стрелкова? Ну, я думаю, что
1: более-менее всех шансов нет. А, мы, вы как-то обходите ту э, любопытную ситуацию, которая в стране складывается благодаря э, всякого рода э, провокациям, которые делает Соловей. соловей. А, значит, вообще мы живем сейчас в рациональном пространстве. Вот перед выборами ситуация, политическая ситуация в стране принимает абсолютно рациональный характер. А, и разыгрывается некий такой спектакль на территории России, значит, в котором участвовать будут миллионы людей, десятки миллионов людей. Поэтому выборы это часть и не самая, как раз выборы здесь могут играть существенную роль, активная участие в выборах в этом спектакле, который задумал власть, могут играть существенную роль. Потому что есть ощущение, что власть... Не, значит, Вот на эту тему я хотел поговорить и доказать вам, что фактически а Путин отстранил от управления страной. Путин уже отстранил, понимаете? Да? Но не в смысле, Здесь, в котором и... имеет
0: в виду Валерий
1: Дмитриевич, доктор Славей. Ну, Я имею в виду не то, что он в холодильнике находится, я имею в виду конкретный факт. Просто над этим надо задуматься. Значит, если хотите, я буду доказывать. Что Путин ну, да, давайте попытаемся. Отстранен ну, ситуация,
0: это... потому что ситуация не, не подвигается управлению, ситуация неконтролируема и неуправляема, или отстранен в силу того, что решения принимаются кем-то
1: иным. Да, вот я думаю, что второй ну, Я удивлен, на самом деле, был, потому что сразу же, когда я выслушал вот эту, э, когда я стал слушать э, Соловья, а я, в общем-то, прямо скажу, я давно знаю его как провокатора, там были другие случаи в жизни, а, значит, и я думал, он, наверное, уехал за границу, а нет. И он продолжает и продолжает. Я, потратил, у меня немножко свободное время было, я посмотрел его 5 интервью, по-моему. А то, что он говорит, это за э, абсолютно противоречие э, с, э, вот, тоталитарному, э, ну, как бы, тоталитарной стране, которая управляется жестким президентом Путиным. А то, что он говорил о нем ну ладно, значит, там кто-то мне говорит, ну это был такой бы, клоун такой, э, значит, мол, это не так важно, а власть – нет, власть – это нужно, понимаете? А вот, вот это ключевой и вопрос.
0: Если это провокативность, то кому это нужно? Зачем?
1: Я пытаюсь говорить, вы меня проживаете. Власть – это нужно? А почему? Нет, во-первых, хочу доказать, что его должны были посадить сто раз. Особенно в одном из интервью я увидел, как он очень неприлично высказался Акабаевой. Он сказал, супруга, да, так сказать, и в общем… Не хочу повторять слова, которые он сказал. Уж это точно э, мужчина, так сказать, президент России, не может выдержать. Понимаете, да? Вот эта одна фраза показывает, что Путин лишен такой возможности посадить сейчас. Э, лишен возможности. Просто реально это вот, физический факт. Он лишен возможности посадить сейчас. Кому это нужно? Это нужно, очевидно, тоже сейчас уже на слуху у всех патушев. Патрушев рулить сейчас очевидно, по-моему. Уже это вряд ли вы будете спорить. Он огромную активность проявлял на последние недели. У него и зарубежная активность, и какое-то мутное выступление по поводу Путина, где он как почти огромная речь была, так сказать, прощание с Путиным было. Это отметили многие журналисты, и я это отметил. И поэтому, да, сейчас мы живем в таком совершенно мире, не хочу сказать телевизор, но он труд. реально людей-то реально сажает, убивает, да? а вот с точки зрения политики, мы живем в непредсказуемом, и вот в этом, тем более в этом непредсказуемом мире надо свою позицию отстаивать и закреплять, и, значит, и пользоваться моментом, я в этом совершенно уверен.
0: Лев Александрович, можно прояснить вот этот момент, когда вы говорите о том, что фактически рулит государством Патрушев, то каковы маркеры, кроме того, что его публичная активность стала чуть большей, нежели прежде? Потому что президент по-прежнему столь, столь часто же появляется, на днях он комментировал ситуацию с движением ЛГБТ, говорил о много многом другом, то есть, ну, хорошо решение по Соловью, а вот фактически когда вы говорите о том что он путин устранен из сферы принятия все решения таких активных то вы говорите об этом же но с несколько более рациональных позиций так вот рациональную компоненту здесь помимо прочего еще чем можно подкрепить
1: Нет, ну как я я привел факт который не, как бы он неустранимый соловей живет в россии выступает каждый день перед миллионной аудиторией, я должен сказать, что не надо говорить, что всего лишь один человек соломит. Да? Миллионная аудитория его слушает. Миллионная. Понимаете, это сейчас один из самых главных пропагандистов России. И в чем-то он их убеждает. Следующий шаг будет. Я не знаю, какой будет следующий шаг. Возможно, Путин не пойдет на выборы. Скорее всего, так когда мы можем вместе с вами результат, к чему ведет активность. «Соловья, пожалуйста, каждый имеет право подумать и к чему. Но то, что соловья не сажают, я утверждаю. Это факт, который говорит о том, что Путин не управляет страной. Вот это просто, ну, как бы, это для меня очевидно. И предлагаю всем подумать. А какой следующий шаг, я не знаю.
0: Это сфера допущения, которую сомнения по поводу которых может рассеять только кон конкретное выдвижение, конкретные дальнейшие шаги ну, власти. Да, Нам конечно. остается только, только за этим
1: наблюдать. Можно... И не на... только наблюдать, и делать сам, самим тоже, выдвигать своих кандидатов, говорить, ребята, смотрите, ситуация еще не очень определенная, давайте под, как поднапряжемся, давайте, чтобы нас было больше, давайте агитировать соседей всех остальных, вот и так далее, делать агитационные материалы, распространять их, разговаривать с соседями, это не запрещено, это не будет наказываться, понимаете, да? Говорить о том, обсуждать, а вот посмотреть, что Соловей наговорил, тоже можно.
0: Ну, видите, агитационные материалы, да, упоминали вас Кочеленко, распространение ценников да, антивоенных было квалифицировано как распространение фейков Вы говорите включаться в я работу не, не, по не наблю...
1: скажу, простите перебил я не сказал что антивоенная компания mm -hmm. что должно носить антивоенный характер я этого не сказал хорошо да, другой это, пример григорий коньян это как боль я рассуждаю сейчас как борис Борис Надежды. Он говорит, я действую там, в рамках Конституции, но он находится тем более в жестком, в России. Я-то я здесь могу говорить разные вещи, находясь за границей, но для людей, которые находятся в России, я предлагаю действовать так же, как и действует Борис Надежды. Не трогать тему войны, но я, с другой стороны, понимаю, что любой человек, выступающий за демократию в России, да, он ну, на 90% выступает против войны. Зачем об этом говорить, когда и так все ясно, понимаете? Да? Ну, не надо произносить те слова, за которых пасает. Но мы вместе, значит... Вот социальный процесс очень важен, потому что люди живут, ну, живут своими проблемами, которые у них есть в городе, в поселке. Там, там. Вот уничтожили фельдшерский пункт в селе. Да? Вот знаете ли вы, что... При Путине за 20 лет уничтожен 20 тысяч деревьев. Вот что это? Вот это реальный факт, исторический факт. Об этом надо говорить, это все доказано, доказуемо, скажем так. Или то, что произошло в медицине путем значит, экономии,
0: якобы. Опти оптимизация, как
1: это называется. Оптимизма, да, я сейчас <laughs> забыл. Да, путем оптимизации может совершенно существует. Цифры, которые можно взять из государственной статистики и показать, что государство, страна уничтожается. Так сказать. И, и об, этом, это, об этом можно говорить и нужно говорить. Вот ну, все,
0: это, то есть, это тот самый механизм, как вы говорите, развития мускулатуры общественной, да, которая позволит в комнате лишенной света появиться хотя бы какому-то лучу. Хорошо, а еще, вот с какой стороны? Социальный протест ⁇ это протест против ухудшающихся условий жизни. но. Да? Откуда... То есть это кроме как на своей шкуре средний россиянин не, не может почувствовать никак, потому что узнать ему об этом, по большому счету, кроме как из ценников в магазинах, наверное, что и неоткуда. По телевизору ему об этом не расскажут. Если Симонян расскажет о том, что там последствия ядерного удара по Сибири могут быть такими-то, то МВД не найдет никаких нарушений в этом. И россиянин продолжит свою не спячка, я бы так не, даже не сказал, а свое пребывание в ситуации,
1: ну, жи, нежели хорошо, и не будем жить лучше. Ну, вы говорите так, что каждый человек за в своей семье, и даже в своей семье боится что-то говорить, что относится к правилам. Ситуация сейчас не такая. Это 37-38 год. Ну, как бы сейчас, ну, как бы намекает, что примерно так. Но на самом деле люди живут, выходят на улицу, протестуют, а, значит, акции проводят, даже протесты, экологические акции проводят, Шевелений довольно много, это все можно увидеть в телеграм-каналах, ВКонтакте, везде, в интернете. Поэтому э, ситуация не такая, которая протестует против строительства дома, который уничтожает на детскую площадку в их дворе. Выходит и протестует, а, э, поэтому это все есть. Это вот, э, неправда, что все заново.
0: Ну вот, казалось бы, да, ситуация, которая касается как минимум доброй половины российского населения, когда российское государство начинает бороться за рождаемое за счет ограничения доступа к прерыванию беременности среди женщин. Право на аборты, да, которое было узаконено ровно сто лет назад, да, 18 ноября 2020 года, советами сегодня отнимается. Ну, есть голоса, вы фиксируете голоса участие в этом недовольстве, да кушает население, оно принимает это и по большому счету не видно того, чтобы эти голоса звучали внутри.
1: Ну, вы правы, да, но я не могу сказать, что я регулирую.
0: Ох, у нас немножко подвисло.
1: Да, так, как говорится, эту тему так жестко взяли в оборот, так трудно сейчас объединиться женщин в этой теме, но я уверен, что они уже объединяются. Я надеюсь, мы будем еще говорить как женщины объединяются в защиту своих мужей и сыновей, да? Значит, чтобы они вернулись. Это же не идет. Это, может быть, самый крупный сейчас женский протест, который есть в России. Значит, я имею в виду, верну, верните нам, мобилизованные. А это же уже есть, правильно. да? Но ну, и также будут и с бороться рано или поздно, я совершенно не сомневаюсь. Просто сейчас как-то слишком большая, значит, слишком все сполз... сположились этой проблемой, но об этом патриарх говорил все остальные, mm -hmm. а, ну, немножко, так сказать, остынут, будут заниматься чем-то другим, я имею в виду законодатели там или все, прихвостные власти, так сказать, женщины будут шевелиться а уверенностью защищать свои права.
0: Ну а вот эта э, составляющая, которая говорит, верните э, жёнам их мобилизованных, это не локальная история, потому что ну, какого количества семей, какого числа семей в России это касается, насколько этот голос может прозвучать в силу того, что... Э, на улице им выходить не не позволяют. Их встречи с чиновниками а, прячутся под сукно и проводятся а, вне, кам... вне а, объективов телевизионных камер. В большому счете, а, кроме как из а, неправластных а, телеграм-каналов тех же, доступ к которых у, у большинства, но ну, весьма и весьма условен, об этом никто и не, уз... и не узнает.
1: Мы просто мой оппонент такое. Мы ну, сами начинали фразу, делай что должен... Давайте я буду каждый раз повторять. Вот эти женщины, не надо думать, что они все рады тому, что их мужья воюют, они появятся. и у них, если его убьют, у них будет большая компенсация. Такие есть, но это я верю в русских женщин, между прочим, без шуток, без всяких. Да, такие нашлись, которые ради, не знаю, чего, так сказать, выступили и сказали, конечно. Во-первых, сотни тысяч человек погибли. Понимаете, да? Это колоссально, так сказать. И, и вот объединение сейчас только прорастает. Я читал манифест. Вы читали манифест женский, да, вот этот для нашей. Мне он очень понравился. Понимаете? Манифест сознательно нейтрален как бы политически. Там можно сказать, что участвуют там женщины либеральных, демократических взглядов. Может быть, участвует там, а можно подумать, что вообще там есть женщины, которые поддерживают войну, может быть, да. Но с другой стороны, поддержка войны там тоже не обозначена, ярко, так сказать. Так? Это женщины, озабоченные своими семьями, детьми. Да, нет, это любящие женщины, своих значит, своих мужей и детей. И это точно будет развиваться, так сказать. И я не потому, что я это, я это не начинал. Поним? Мне очень важно, что я наблюдаю и говорю о том, что это возможно и может быть как-то, так сказать, пропагандирую, используя интернет, используя ваш канал, который очень просматривают многие. Да, я агитирую за то, чтобы это продолжалось. Но я сам в этом не участвую, потому что, как сказать, мне, как, легко, как иногда говорить, ему легко говорить. Да, это трудно. Мне легко говорить, это трудно делать. Но я говорю, я верю русских женщин, я верю, что остался колоссальный потенциал возвращения России к демократии, колоссальный потенциал. И надо пользоваться любой, так сказать, возможностью, чтобы это
0: делать. А если пройтись по институциональным формам этого участия? Ну, хорошо, мы все верим в потенциал русских женщин, мужчин, которые мыслят здравым образом, но, тем не менее, ограниченность возможности слову «быть зафиксированным», слову «быть действенным», она очевидна или это не так? Пишем заявление, рассылаем по инстанциям, инстанция спускает на тормозах ниже-ниже-ниже рассеивается, как дым? Или это не так работает?
1: Ну, я бы так сказал. Я не готовил вам прям справку о том, когда работает, когда не работает. Иногда работает, я совершенно уверен. Все, что не касается войны, примерно осталось, может, на том уровне, который был до войны. А на уровне, так сказать, уровне до войны я более-менее хорошо знал. Я жил в России, занимался правозащитной деятельностью. И понимал, что надо... Значит, усилие, усилия, усилий, иногда можешь что-то сделать. Но, конечно, все хуже и хуже было при, при, после Путина. Но при этом эта активность остается, потому что люди живут в поселке, в горде. И ну, вот исчез фельдшинский путь. Но что им делать? У него заболела дочь, значит, ее вести на расстоянии, там, как вести на расстоянии там десяток километров маленький ребенок дочь я говорю, совсем может грудной ребенок может грудной ребенок умер как вы думаете что происходит с этой семьей с этой с этой э, ну, поселком в котором это произошло а, как, информация бесспорно распространяется по всей. поэтому конечно возмущение там что это что это происходит в в котором он живет, конечно, растет людей, но они не боятся а потом говорить в всеми, слава Богу, пока. Расстрелов нет, там все не настолько запугали. Чтобы запугать вот, Россию россиян до такой степени, о вы сейчас сказали, это нужно да, убить миллион человек. Может, как в 1937-1938 году было. Может быть. К этому, не веришь, что к этому придет. Тем более, что начинается увлекательный спектакль, выбора, так называемый выбор президента. И здесь точно надо шевелиться. Сейчас можно критиковать власть, можно обращаться даже и к действующему президенту. Вот, помоги, что, смотри, что у нас творится. Сейчас больше свобод появляется, это точно совершенно. Но при этом, да, войну не надо трогать. Ну
0: вот возьмем кейс, который не касается войны и имеет уже свою историю. Допустим, дело сестер Хачатуряна, если помните, лет пять ему уже. Да? Сегодня читаю новость о том, что рост семейного насилия да, фиксируется год от года. Казалось бы, была поднята та самая волна, о которой вы говорите, по поводу конкретного дела. Люди включились, это вызвало возмущение. И с чем мы имеем дело спустя некоторое время? С тем, что ВОЗ не то что... Там же, да, но ежегодный рост составляет четверть, 25%. Да, пошумели, да, поговорили, да. Рост чего, рост чего, скажите? Рост, рост числа семи... актов семейного насилия.
1: Это правда, это правда, да. А это говорит о том, значит, я говорю о том, что русский, российский, народ, российский народ не безнадежен, а вы приводите аргументы, что может быть, без, быть безнадежным. Вот я уверен, что, как вам сказать, для этого существует государство, понимаете? Это говорит о том, что государство разрушено в России. Для этого существует полиция, которая вовремя должна реагировать. У нас уничтожены практически все полицейские, ну, то есть силовые структуры у нас разрушены до конца, потому что Предполагалось, Путин так, ввел такую политику, что силовые структуры нужны для того, чтобы бороться с инакомыслием, а все остальное мы можем разрешить. Поэтому оттуда уходили более менее такие приличные люди, так сказать, оставались полицейские, которые вот, способствуют этому насилию, которые не реагируют на заявления, которые, как блядь, бы, все это фиксировать и бороться с этим. Поэтому прежде всего у нас вот что совсем, как говорится, можно сказать, в темной краской покрасить, это государство и силовые структуры. Да, силовые структуры у нас разрушены, да, государство у нас, так и мы об этом и говорим, что надо менять государство, а население, должно, поэтому и надо хоть как-то участвовать в выборах, чтобы показать Путину, что он не такой уж окружение Путина показать, что легитимности у него нет, и он ненадолго. И я абсолютно уверен, кстати, вот в это тоже моя есть уверенность в этом, что окружение Путина не, нет ни одного человека, кроме него, а, ну, может, один есть, я не так клясться, а, который бы хотел сохранять тот уровень управления страной и то вот, направление внешней и внутренней политики, который вел Путин. Значит, Будут большие изменения, я в этом уверен. Этим надо это... пользоваться. Это рамочная
0: ситуация, да, участие в выборах мы зафиксировали. Лев Пономирал говорит, что это не безнадежно, и это имеет свой, свой, свой смысл. А вот иные ступени, да, иные составляющие, механики восстановления государства, они на сегодня каковы? На микроуровне частные социальные протесты. Женщины зовут и ждут дома своих мобилизованных, недовольные закрытием фельдшерского пункта копят свой гнев, который так или иначе выплескивается, а институционально, как это может быть оформлено, каким образом в этих условиях, в этих рамках восстанавливаются? порушенные и временно прекратившие должным образом функционировать государственные институты как вы это видите но
1: ну, я должен сказать что в условиях внешнего давления на Россию, который сейчас производит мы знаем что идет война война с демократией, объединенного запада демократических государств с тем режимом я не боюсь сказать фашистский, это не значит, что я надеюсь, что будут повторять в России, не надо это повторять. Это большой вызов вообще человеческой цивилизации. А, значит, Путин, ну и, так сказать, Путин, его окружение, если он управляет страной, они манипулируют угрозой ядерной катастрофы, ядерной войны. И я должен сказать, что... В тех условиях, которые есть, Путин будет продолжать управлять страной, то это может произойти. Хотя, так сказать, есть все-таки какая-то надежда, что вовремя там где-то какой-то последний значит, сержант на кнопку не нажмет. Но маловероятно. Это может быть. Опять само существование, что может быть, ядерной войны, значит, уничтожение цивилизации, говорит о том, что ситуация такая, страна такая долго не будет существовать значит, поэтому сейчас закончу. Поэтому здесь роль Запада уже становится значительной. Роль санкций. Мы знаем, что экономика, сколько бы ни говорили о том, что экономика России устояла, она не устояла, она все равно будет падать, и об этом говорят все экономисты. Да, некоторое время она устояла, не очень удачные санкции были, но при этом я уверен, что, как говорится, уничтожение режима Путина должен и поможет также значит, демократические так сказать, страны помогут, по, причем экономические санкции. И будет меняться ситуация в стране, будет увеличиваться протест в стране, я имею в виду экономический, со, социальный протест, и рано или поздно новые власти, я уверен, что Путин все равно, вот, я не верю даже, что вот, то, с чем мы начали разговор, я начинаю сомневаться, что пойдет ли Путин на выбор, но если пойдет как говорится, ненадолго, как говорится, потом будет рулить страной. Поэтому меняться будет ситуация, и вместо него появится, давайте картину нарисую, которая у меня в голове, вместо него появится новое руководство страны. Вот это новое руководство, я вам гарантирую, даже Патрушин, у которого 9 внуков, подчеркиваю, 9 внуков у него, и сын, который претендует на пост президента, судя по всему, он будет разговаривать за. Он будет договариваться о помещении санкций. И все они, они же возвращены в буржуазной жизни, все вокруг Путина там. И, конечно, каждый из них, семьи, их мечтают вернуться в то, что было раньше. И я уверен, что начнется диалог с Западом, абсолютно уверен.
0: Хотелось бы временные рамки этого диалога вот, прояснить, потому что, ну, Очевидно, что сейчас в Америке, там предвыборный год, Америка это вот, условно нос того корабля, который именует коллективным Западом. Байден шансы на переизбрание, да, весьма условно, ну или как минимум 50 на 50 сейчас смотрим. Вы как человек, имеющий большой опыт, какой временной лаг для начала этих времен... изменений, ну так вот провидите для себя задаете или испытываете надежду или чувство
1: какое-то вот ощущение внутреннее Понимаете, сейчас такое время что как бы сделать предсказание довольно сложно не потому что в Америке там Трамп и все остальное а потому что будет большой излом как бы вот в войне значит очевидно наверное будет уже происходит значит излом в войне Президентские выборы и так далее. Но я, значит, может быть, потому что мне надо дожить просто до этого времени, я ставлю время такое 2-3 года
0: хочется надеяться.
1: Давайте...
0: Ой, слушайте, ну я более оптимистичного человека, нежели вы вряд ли видел. Но, тем не менее, еще, знаете, одна мысль, одна идея, одна сфера, в область которой мне хотелось с вами зайти. Все-таки... Не только институты, да, не только пенитенциарная система, не только судебное решение, не только выборы, но и общее какое-то настроение должно заработать, должно обрести такую фоновую какую-то что ли окраску. Вот вы упоминали там высказывание патриархии, а христианский гуманизм, он сегодня… Может составить какой-то фон позитивный, на, на котором взрастет все то, о чем вы говорите. Потому что, по большому счету, даже какие-то базовые идеи себя являют в, немного, в много деформированном виде. Вы этого не ощущаете разве?
1: Как... Я бы так сказал: конечно, никакой надежды на руководство значит, православной церкви я не имею. Потому что это. Опять-таки, к сожалению, традиции еще советского времени. Они, ну и Патриарх имел там, забыл, агент Дроздов, я забыл фамилию. Он еще тогда, как говорится, взаимодействовал с государством, таким же террористическим государством. Поэтому, но я должен сказать, что священники молодые, Разные ребята, так сказать, там и многие по призванию занимаются своим, у них свой паспорт, там и все остальное. Они, значит, возрождение. Я правда не религиозный человек, поэтому я не могу сказать, что я хотел бы возрождения. Поэтому я говорю в целом о христианском гуманизме, об о
0: ментальной атмосфере, которая должна в обществе сложиться.
1: Смотрите, вот вы говорите христианский гуманизм, но гуманизм он не носит обязательно название одной из религий. Это вот, точно я, согласен. я никогда не был никаким религиозным деятелем, но если говорить о религии, вы затронули одну мою как бы, так сказать, больное место. Я считаю, что если говорить о религии, то религия должна стать, э, знать, два слова должны войти в название этой религии. Демократия и права человека. А, и если вы дадите три минуты, я вам постараюсь объяснить, почему. Объясните, пожалуйста, да. Дело в том, что в любой стране политикой занимается политикой. Ну, 15-20 процентов населения, ну, 30, может, ну, зависит от уже в степени развития демократии в этой стране, сколько лет, в столетие может быть, но все равно не основная часть населения. Основная часть населения живет своими э, потребностями, э, простыми потребностями, я назову так их, э, ни в коем случае не унижая этих людей. Они хотят э, значит, хорошей жизни, так сказать, питаться хорошо, работать хорошо, может быть, тоже зарабатывать, это честно работать, зарабатывать, все остальное, но политика их не интересует. Теперь И вот эти люди должны во что-то верить, а политики должны понимать, во что верить. Так вот, в прошлом столетии произошли две мировые войны. Если мы задумаемся, что тогда было, какой был тогда А, то то, что сейчас происходит в России, покажется ну, не для тех, кто сидит, естественно, а страдает и все, а так вообще внешнее впечатление о том, что происходит в России. Легче ему, может быть, посмотрим, потому что в течение Первой мировой войны, там десятки миллионов людей, через 22-я мировая война, 20 лет прошло между двумя мировыми войнами, и вполне возможно, могла быть Третья мировая война. Не было никаких оснований, уже как бы традиция появилась, что в Европе наиболее демократически развитая часть, и, и тогда уже это, в общем-то, Европа и, там, и Франция была известна, так сказать, своими революциями и всем остальным. И, значит, Масса людей, гуманных взглядов, и в Германии, и во Франции. Тем не менее, это происходило. Почему это происходило, перестало происходить? Потому что появился эти два замечательных слова – «демократия» и «права человека». Вот когда эти слова стали побеждать в более-менее уже секулярных западных странах, так сказать, там есть, конечно, играют какую-то роль в лиге, но она не небольшую сейчас вам уже играют, вот в западную, особенно, все я подчеркиваю, Франция, Германия, потому что между ними вот, спор реально бесконечный, так, сказать, так Так вот, все эти споры прекратились, я прохожу длинный путь, потому что нет времени, возникла объединенная Европа, значит, можно поверить, что делать. значит, политики, они не верят, они видят политика, что путем демократии прав человека можно разрешить гигантской так сказать, ну, Уничтожение цивилизации, потому что Третья мировая война была бы, я имею в виду горячая мировая война, была бы уже ядерной. Это уже произошло, надо признать именно демократия и права человека. А вот людям, которые этого не понимают, и, ну, они не они не родились для политики, для активной такой деятельности. Они просто такие родились. Им надо говорить о том, что вот внушать веру. веру. Поэтому я так, первый раз публично говорю, не боюсь это сказать. Что э, религиозная как бы роль значит, должна роль религии должна играть демократии И, и
0: надеясь, я...
1: две минуты <говор protege> у нас <говор> до, <Christianity> до, до конца uh,
0: я прояснить хочу этот момент. А вот сегодняшняя Оппозиционная часть российского общества, частью вы, вы, вытесненная за пределы страны, частью в ней остающаяся, она, на ваш взгляд, способна и в адекватной ли степени транслирует эту повестку о, о, о демократии, о правах человека на фоне там, ну, фактически этического о, конфликта да, о, с публикацией файла так называемой фабрики Эльфа, с которой мы имели дело в Эльфов на минувшей неделе, или это все происходит изнутри в стране, где растет?
1: Давайте я минуты оставьте, чтобы я вам ответил. Две минуты. ваше. что, я очень много, как только приехал, занимался объединением оппозиции, а и я должен сказать, что Конечно, вот я, например, выступал против возможности вооруженного восстания в демократии. Здесь, нам, здесь он нужен был раскол, он остается. А, но если вы посмотрите, а, насколько вот эти основные, скажем, массы а, людей, которые, вот, я имею в виду антивоенных инициатив, вот эти люди, которые выехали, ну, вынуждены были выехать за рубеж, молодежь. Так вот, большинство молодежи, они все объединены этой идеей, участвуют на выборах а и, э, значит, и, и не при... расколы, у, я бы так сказал, демократической позиции э, предыдущего путинского разлива, я бы сказал, вот так даже, потому что это люди, которые в Ельцине и Путине делали свою карьеру, Потом у них не получилось, они выехали. Ну, занимались политикой активно. Это мы Все мои близкие друзья, я бы сказал, знакомые. Некоторые из них были друзьями, но уж точно не друзья. Сейчас?
0: Лев Саныч, время истекло. Нужен оппозиции. новый разлив, фиксируем. Нужен новый разлив. Нет, вот, большинство вот...
1: оппозиций, которые состоят из молодежи, они едины в своих взглядах, так сказать, и у них нет никаких больших противоречий, которые есть среди... Старого разлива оппозиции. Ну, например, все, Гарри Каспаров. Давайте я последнюю фамилию. Буквально 30. В России нет гражданского общества. Ну, что я мог бы сказать? Я постарался забыть об этом имени. Просто забыть. Потому что он... ему все равно, что будет происходить в России. А я уверен, что в России заметность, главная часть преобразования России зависит от гражданского общества в России. Оно есть. Но его надо укреплять. Человек, которому не все равно, оптимист Лев Пономарев.
0: Лев Александрович, спасибо вам большое. Этим вечером на «Живом гвозде» сразу по окончании этого эфира особое мнение журналиста Максима Шевченко. В 19 особое мнение руководителя Левада Центра Льва Гудкова, 21 Трифекты. Меня зовут Стас Крючков. Я прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. Берегите себя и до новых встреч.